0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Michel Mouns, euh, qui est auteur, scénariste, mais aussi musicien. Euh, Michel, c'est un grand plaisir de, de te recevoir. Alors, en Merci. quelques mots, tu peux nous dire euh, bah, les grandes lignes de ton parcours, euh, voilà, et j'appellerais ça de la musique au, à l'écriture,
1: quelque part oui, même à la réalisation, qui était un, quelque chose que, à laquelle je ne m'attendais pas dans la vie. Euh, j'ai démarré, je, je suis né à Grenoble, j'ai grandi à Grenoble. Mes parents auraient rêvé que je fasse de la médecine. Mon père était dentiste ou peut-être avocat. Et euh, j'ai essayé de leur faire plaisir, mais c'était impossible. Je voulais faire de la musique. Et euh, j'avais un groupe de rock, je voulais faire du rock, je voulais faire des chansons. Et puis en fait, j'ai composé à, à Grenoble mes chansons, j'ai enregistré mes maquettes la nuit, euh, le, le matin, je partais à la fac en essayant de, de jouer le jeu. Et puis un jour, les éditions Chapelle, qui était une édition assez importante à Paris, m'ont appelé parce que j'avais envoyé mes cassettes partout. Et m'ont dit, euh, ce serait bien que vous veniez à Paris et que vous veniez composer des chansons pour euh, ah oui, original. Hein. Et comme mes parents ne voulaient pas, euh, l'éditeur, le, le directeur artistique de l'édition, est venu à Grenoble me chercher, ce qui était quand même un super euh, défi. Enfin, c'était formidable pour moi de. Voilà, donc là, ils se sont inclinés et je suis parti à Paris euh, début des années 80. Mais
0: études, avais quel bagage toi côté études T'avais été
1: finalement assieté. rien. J'avais fait une année de médecine catastrophique, étais autodidacte vraiment et encore. puis euh, trois mois de droit avant de quitter. Pour, des, euh, pour la ZIC comme on dit ouais.
0: mais donc tu avais vraiment une âme créative artistique même quand tu étais ado tu comment, écrivais tu
1: griffonnais tu écoutais beaucoup de musique tu t'inspirais de tout ça quoi. oui oui je, je griffonnais je remplissais des cahiers je voulais faire du cinéma je m'en suis aperçu tardivement que c'était ce que je voulais faire alors que la musique avait pris le dessus et euh, c'est ce que j'ai fait je suis arrivé à Paris j'ai composé des chansons j'ai fait un peu de musique de pub et puis je commençais à gagner ma vie avec ce qui mmh. était assez agréable et, euh, et puis un jour j'ai rencontré dans cette période là où, euh, où on fréquente les, les restaurants du show business, il y avait euh, les gens du sentier, les, les, les juifs séfarades du sentier qui fréquentaient les mêmes restaurants et euh, j'étais fasciné par eux, j'en ai rencontré, je suis devenu copain avec certains et j'ai traîné avec eux. Et je me suis aperçu que j'étais comme dans un film de Scorsese, sans les armes, quoi. Mais le bon, dans le les côté, affranchis, sauf que c'était des feux, C'était <rire> des feux et c'était euh, la fête tout le temps, quoi. Donc, j'étais... Euh, je dis souvent que... Là, moi, on, je était suis...
0: quoi les, on était années... Là, avais quoi Là, t'avais quoi 25-30 ans, à ce Oui, j'avais
1: même... oui, en fait 25 ans. Et, euh, et comme... Euh, je dis souvent, je suis un ashkénaz, donc j'ai connu dans mon enfance le judaïsme du malheur. Et j'ai découvert avec les séfarades le judaïsme du bonheur. Donc, euh, ça m'a bien plu... Et euh, ça m'a donné envie d'écrire un roman. Et j'ai écrit un, un roman. J'avais une obsession, c'était euh, le, le mariage mixte, c'est-à-dire euh, l'union entre un, un juif et une non-juive, ou le contraire, qui me paraissait très complexe et très difficile euh, mm -hmm. dans cette époque, euh, aujourd'hui. Euh, et j'ai écrit ce bouquin qui se passe dans le milieu du sentier, avec mm -hmm. des personnages, d'ailleurs. J'avais déjà Serge Benamou il y avait déjà mm -hmm. euh, des, des doves, enfin des gens... Euh, c'était
0: Cocher, redis le nom Rock -Cacher. Rock Cacher. Rock Cacher. Qui ouais, est paru chez Flammarion. Et l'envie et, et d'écrire ce bouquin, c'est que tu sentais que là, c'était l'écriture tu, tu, tu voulais vraiment te réaliser comme sur l'écriture
1: C'était vraiment euh, quelque chose, je, je, je n'ai jamais vraiment... Euh... Oui, il n'y avait pas de plan, quoi. Exactement. C'est venu
0: spontanément avec cette vie que tu avais et tout Absolument. ça, Absolument.
1: C'est-à-dire que je me suis dit, ça, il faut que je le, le retranscrive. Je, la photo me paraissait, je n'étais pas bon en photo. La musique ne suffisait pas, je, je continue à faire de la musique, mais ça ne suffisait pas à raconter ce que je vivais et j'ai eu envie de l'écrire. Et, voilà. et, et je, Par hasard, au moment où je terminais ce manuscrit, j'ai rencontré une, une fille qui m'a dit, tiens, si tu veux, je, je oui. pourrais le lire, je suis agent littéraire et euh, je pourrais essayer de le présenter à des éditeurs.
0: C'était quels éditeurs qui finalement
1: ont suivi alors j'ai d'abord rencontré les éditions Lattès euh, et ensuite c'est chez Flammarion où il y avait une éditrice qui depuis est morte mais qui était vraiment une grande éditrice qui s'appelait Françoise Verny et qui, euh, qui était là, on disait la papesse de l'édition et qui avait une voix comme ça très caverneuse et qui m'a laissé un message que j'aurais dû garder sur mon, mon répondeur panasonic de l'époque euh, qu'on rapportait à cette époque-là de New York parce qu'on n'en trouvait pas en France et sur cette, cette voix je me rappelle qu'il m'a dit j'aimerais bien vous rencontrer. Voilà, et a
0: basculé là, ton destin a quelque peu basculé et tu vivais où à ce moment là à Paris pour qu'on se situe dans l'ambiance j'habitais à Neuilly, dans un petit studio oui. à Neuilly où j'avais toute Sur une Cerf. bande aussi ouais.
1: et euh, c'était une période assez euh, douce euh, et, euh, et cette période, oui, de, de cette période est née donc Rock, Rock Hacher, et après Rock Hacher, qui était très euh, écrit, dialogué, très vivant comme écriture, enfin fait, très spontanée euh, j'ai commencé à avoir des propositions de, de, de producteurs pour le cinéma, donc
0: pour peut-être l'adapter euh, et donc entre Rock
1: cacher et
0: La Vérité si je pense, parce qu'évidemment là on arrive à un des plus grands succès et pour moi une des meilleures comédies, donc, euh, mais ça on doit te le sortir souvent évidemment, mais es quand même un sacré film cette jointure elle a duré combien de temps entre la, la nouvelle et, et, le, et le film
1: Alors ce qu'il a... J'ai une petite anecdote, parce que dans la, dans la production de, de, de La Vérité, il y a un producteur qui s'appelle Manuel Munz, qui a donc le mmh. même nom que moi. Et ce Manuel Munz, sa famille est de Lyon, et moi la mienne était de Grenoble. Et il a un parcours sans faute. Alors lui, euh, moi je... Il avait Grenoble. fait polytechnique et tout ça, je crois. Oui, plus jeune bachelier de France, polytechnique, l'ENA, enfin tout. Et à chaque fois qu'il réussissait un nouveau palier, il y avait un article sur lui dans... dans dans Le Progrès et Le Dauphiné, ouais. euh, qui étaient les journaux locaux. Mes parents, ils disaient, mais, mais va voir Manuel Non, c'est surtout que mes parents ils recevaient des félicitations euh, de, pour leur fils. Et donc, drôle, ça. Moi, je ne le connaissais pas et il me pourrissait mon adolescence parce que mes parents me disaient, c'est pas possible, j'ai encore reçu des félicitations. Ils se plantaient toi... dans le truc Tu recevais Non, mais d'amis qui ne savaient ah, pas trop. Ah oui, de ils, gens qui, ils vous voilà, confondaient. Voilà, et donc, ce Manuel que je ne connaissais pas me, me, me gâchait mon adolescence et un jour... Euh, après avoir écrit ce bouquin Rock Cacher je, je suis invité à un mariage et il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule et qui me dit « Bonjour, je m'appelle Manuel Munz » Et je, je viens de lire euh, Rock Cacher et je voudrais euh, acheter les droits de, du livre. Donc c'était drôle parce que c'était comme une sorte de revanche sur. Euh, c'est incroyable, hein, c'est Coup voilà. du
0: Destin. Et là c'était combien d'années après la nouvelle C'était avec une trentaine. Alors donc
1: j'avais. Euh, oui, c'était en, en, le, le livre est sorti en 88 et, et euh, dès l'année suivante on m'a proposé de, de l'adapter. Ce qu'on a essayé de faire, j'ai donc vendu les droits à Vertigo Production mmh. que Manuel Munz monté avec euh, Aïssa Jabri et Farid Lawassa, ils étaient trois mm -hmm. et euh, moi je découvrais le milieu du cinéma, surtout je n'avais jamais écrit de scénario, mais ils étaient persuadés que je pourrais y arriver. Ils euh... avaient
0: produit le film de Clapiche non voilà, ils avait... il venaient de,
1: de produire Le Péril Jeune. Oui, Le Péril Jeune, quand même pas mal le... Non, non, pardon. Non, non chacun non. cherche euh... non, 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 ils avaient produit encore rien Ouais. Euh, à l'époque et ils montaient leur boîte de production ah oui, et d'ailleurs euh, le scénario de Rock Cacher euh, est dans leur capitale social, si on peut dire de d vertigo euh, okay. puisqu'ils ont, ils ont monté euh, la boîte autour de là c'était en 88 c'était bien avant et on a essayé de monter le film on a eu l'avant sur recette, ouais. mais il y a eu des histoires avec euh, le réalisateur pressenti bref les choses se sont arrêtées. Qui n'était pas Thomas Gilles. Donc non. Tu ne peux pas le préciser, tu ne peux pas trop le dire Peut-être qui était le réel à l'époque. Bah, en fait, comme ça s'est mal discrétion. passé, mais en même temps, voilà, c'est la vie aussi de, des films qui, qui se font ou qui ne se font pas. Mais, euh, ça ne s'est pas fait sur le premier coup, entre guillemets. Voilà. Ça. Et à partir de là, en revanche, j'ai rencontré des gens qui, sachant que j'avais écrit l'adaptation de mon bouquin, euh, m'ont proposé d'écrire pour la télévision. Mmh. Et donc, j'ai écrit euh, des séries et j'ai appris euh, mon métier parce que je ne connaissais mmh. rien. Je me souviens de, que j'avais rendez-vous avec, à l'époque, il y avait déjà des showrunners pour des séries. Et tu avais un runner, B, non J'ai vu, tu avais
0: J'ai fait J'avais
1: et... démarré, en fait, sur, même sur une série sur la scène qui s'appelait « Tendresse et passion ». Et j'écrivais, mmh. euh, je ne sais pas, créé, je crois que j'ai écrit 52 épisodes de cette série. Donc, c'était ouais, vraiment en même déjà temps. déjà dans les séries, quoi. Ouais, à et en même temps, ça m'a permis d'apprendre vraiment mon métier. Et puis j'écris une série qui s'appelait « Salut les homards », qui avait une particularité, qu'elle était interactive. Et euh, c'est-à-dire qu'on posait une question à la fin de l'épisode, les, les spectateurs votaient sur Minitel à l'époque et mmh. on, on tournait selon leurs réponses. Et c'est là que j'ai rencontré Gérard Bitton sur cette série et on a, on a sympathisé. Et, euh, et au bout d'un certain temps, je lui ai dit « Écoute, j'ai voulu faire une adaptation de mon, mon roman ». Ça n'a pas fonctionné, j'ai pas pu la faire, mais je suis sûr qu'on peut faire une comédie sur le sentier et il m'a dit pourquoi Parce pas. Parce que ta nouvelle, sans faire toute la trame, c'était un peu une chronique
0: telle qu'on co oui. comprend, il n'y avait un côté, il y a pas forcément une... tu avais un arche narratif sur, le, sur quel thème
1: Il y avait une comédie, c'était plus romantique puisque c'était une, une histoire d'amour compliquée entre un juif et une non-juive ce mm -hmm. qui a été inversé dans La Vérité 1 puisque c'est un non-juif qui, qui rencontre une juive mais euh, euh, le, le, le sentier n'était qu'un décor voilà. euh, les personnages principaux, ça se passait entre la musique, c'était très autobiographique euh, et il il avait, y avait mes personnages, mais il n'y avait pas d'histoire autour d'eux. Il y avait, y avait euh, la description de, de Serge Benamou comme, comme mythomane euh, mm -hmm. flamboyant, mais il n'y avait pas d'enjeu de, de, sur eux. Y avait pas de, Je voilà. Mais on s'est dit pourquoi ne pas essayer de, faire, de prendre que ces personnages et, et d'en faire un, un film. Et donc j'ai présenté à Gérard la, la plupart de mes copains qui me disaient Mais enfin, pff, on n'est mm -hmm. pas des héros de cinéma. On, on fait des vêtements, enfin, ça n'a aucun intérêt. Gérard,
0: lui, à ce moment-là, il était déjà scénariste il Oui, on déjà... s'était
1: rencontré sur cette série, okay. euh, Salut Léomard. Il était peintre au départ et euh, oui. il avait fait du scénario pour gagner sa vie. Ah bah C'était un bon euh, binôme. Toi, c'était musique, lui, c'était peinture. Absolument. absolument. <rire> Vous aviez shifté de, 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 de création. Oui, ouais, ouais. <rire> on, on lui aussi était euh, assez marginal dans, dans l'idée de, de pas... Il pas... Il a quand même des études poussées de philosophie, lui, il a de de philo, donc, mais il, voilà, il, avait, euh, il, envie, il avait toujours envie d'être libre, et, euh, et on s'est bien entendu, et on a commencé à écrire. Okay. Et donc là, c'est de manière autonome que vous vous dites, on veut redonner une vie à ce projet quoi. Oui, alors pas, pas forcément à Rock mais de Rock je lui ai dit, faisons un film sur ce milieu qu'il ne connaissait pas bien, lui, il connaissait plus le milieu du sentier Ashkenaz, par son père, mais... Euh, mais, mais c'est allé vite, et puis euh, voilà, c'était euh, assez joyeux de, de, de refaire le tour, et puis on a commencé à écrire, et puis surtout on a eu cette idée qui, qui est assez classique dans l'histoire du scénario, mais qui marchait bien là, c'est le poisson hors de l'eau, on appelle ça, donc mmh. comment un type hors, hors, du, euh, bocal. hors du bocal, voilà, euh, nous fait visiter puisque lui-même est un étranger dans ce milieu-là. Euh, fait l'astuce de la
0: magen David, qui voilà. était. Euh, il paraît que ça, vous aviez mis du temps à le trouver, ça c'est vrai ou oui, pas oui, oui,
1: oui, oui, il fallait trouver un artifice un peu possible. Voilà. Donc, euh, donc on l'a trouvé, euh, je, je crois qu'on l'a trouvé effectivement assez tardivement. Parce que tout le Sénat, la période de gestation du projet, tu dirais, a pris combien de temps sur la vérité si je m'en au global Alors en fait, le, le film a été... On, on, a, on a proposé le projet à un producteur à l'époque qui, qui faisait essentiellement de la télévision, euh, et qui, euh, qui était lui-même juif euh, séfarade mais qui avait un complexe par rapport à ça et euh, quand on lui a remis le scénario il n'a pas assumé quoi. il a considéré que ça n'allait pas il a trouvé que c'était vulgaire il, mm -hmm. il n'assumait pas ce film donc euh, il nous a laissé partir je mm -hmm. pense que ça s'en est mordu les doigts après mais bon, euh, lui-même ne, ne se voyait pas produire ce film mm -hmm. et en allant à la piscine dans le 20 e où j'allais à ce moment-là je tombe sur euh, Aïssal, un des trois producteurs de Vertigo, et je lui dis, écoute... Par, par hasard, tu es tombé dessus et Par hasard. Donc c'est comme Emmanuel et l'autre il te
0: tapait dans le dos au mariage, ouais. là lui, tu le croises à la ouais. piscine.
1: Alors qu'on avait fait... Sans première... savoir
0: qu'il était associé avec l'autre, en fait. Si, plus. si, je savais. Ça, tu savais quand ouais. même. Non, non on
1: s'était même rencontré pendant la, le développement de, de Rock Cacher. et euh, je lui dis, écoute, c'est marrant parce qu'on est en train de développer un film sur le sentier qui nous rapproche de Rock Cacher. Est-ce que ça vous dit de le lire et, euh, là tu avais le script déjà fini oui j'avais euh, la, la première version euh, et, euh, qui se terminait un peu différemment qui n'était pas une fin aussi euh, assumée qui était plus une fin ouverte et euh, il m'a dit ok fais moi lire et je me souviens parce que je l'ai su après que la femme de, de son associé Farid euh, a été la première à le lire Nathalie Bialobos, elle s'appelle, elle était casting et elle leur a dit un jour, elle a lu le scénario, elle est allée dans leur bureau et elle leur a dit, si vous voulez être riche, produisez ce film. C'est une bombe, elle a dit. <rire> D'accord.
0: Et, euh, bah donc. et donc là, après, donc, le choix de Thomas Gilou j'imagine, a été clé. Euh... Non, ils
1: étaient très proches de Thomas Gilou Et ils venaient de faire... Alors là, pour le
0: coup, ils avaient fait Black Mac de mémoire. Ça, c'était encore avant. Ils avaient fait Rail avec... Thomas ah oui, Rail avec euh, Samina Seri.
1: Absolument. Et, euh, et ils venaient de faire donc, là, Le Péril Jeune, et chacun cherche son chat. Euh... Il est juif, Thomas, Thomas Gilou Non, euh, il, est euh, il, son, il a un peu d'origine. Voilà, il y a, je crois, grand-mère ou grand-mère. D'accord, d'accord.
0: Et euh, bah, c'est vrai que la bah, vérité si je mens, c'est là on plonge en, en flashback bah, tous les auditeurs parce que c'est quand même un, une comédie incroyable. Bah de, faudrait, ça donne envie de le revoir. C'est quand même le genre de film qu'on qu voit, qu'on revoit. Mais c'est vrai que alors, le scénar était génial, mais c'est vrai aussi le, le casting était incroyable. Ouais, je ne sais, ouais. sais pas si tu as suivi cette
1: phase. Non, là c'est vraiment Entre le don euh... de Thomas. Thomas a, a tout de suite, d'abord il a... Il a retranscrire le film tel qu'on l'imaginait, ce qui mm. nous a plu. Et puis, euh, il, a, il a fait un travail de casting. Il a eu l'idée, par exemple, je sais, d'Eli de, de Kaku, qui était mm. à l'époque... Oui, à l'époque, euh... avec les chemises, là. Ouais. <rire> ça fait et beaucoup qui... de carreaux, quoi. Ouais, exactement. <rire> et, et qui n'avait euh, jamais fait de, de cinéma avant. Mm. Euh, il y a eu un casting compliqué, euh, beaucoup de refus. Hein. C'était un film qui a mm. été difficile à monter. Et euh, les gens nous disaient, mais qui ça va intéresser C'était un peu la phrase qu'on nous disait. Donc, euh... Côté acteur, et, tu veux dire euh, les acteurs ont refusé parce que, en fait, ce qui était compliqué à l'époque, alors que le cinéma américain euh, que ces acteurs-là euh, adorent euh, n'hésite pas, par exemple, euh, tout le cinéma euh, des années 70 euh, italo-américain de Coppola, mmh. ce sont des Italiens euh, d'Amérique de qui ont fait... Euh, Pecci, euh, et qui étaient contents de, 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 de montrer leur culture. En France, il y avait cette peur, notamment des Juifs euh, séfarades. Oui, de trop affirmer. Euh, absolument. Et qui je, on n'en parle même pas
0: d'aujourd'hui hein, parce que si à l'époque c'était mmh.
1: comme ça, maintenant c'est encore autre chose. Ouais, c'est vrai. Et, euh, et donc on a eu beaucoup de refus pour ça. Je ne veux pas être associé <coughs> à, à ce que à je suis, ça. tout ça. Et d'ailleurs beaucoup
0: d'acteurs sont, <coughs> sont pas forcément juifs, hein, parce qu'il y, y en a plein du film. Absolument. C'était pas forcément d'ailleurs. Je
1: crois que c'est la qualité du film, c'est d'avoir mélangé, euh, les, les, de, de n'avoir pas pris des des gens pour pour leur euh, ni leur religion ni leur euh, culture, mais l'incarnation qui pouvait... En alors les le dialogues étaient super
0: savoureux aussi, ça c'était, tu as passé euh, ta vie euh, dans le quatrième et le 3e arrondissement, il y avait vraiment un travail de, où tu notais les petites <rire> phrases et tout ça, euh,
1: parce que c'était une des forces aussi les dialogues. Oui, alors en fait, euh, le truc c'est que euh, sans la ramener, la plupart des dialogues qu'on entend euh, ne sont, euh, je veux dire, c'est nous qui les avons inventés, Gérard et moi, la, la seule chose qu'on avait en allant dans le sentier, c'est la musique. Dans le sens où on entendait plein de choses, plein de conneries, de, 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 une rapidité dans, la, dans les réponses, dans les vannes et les trucs. Mais quand on revenait et qu'on avait noté de nos vannes, ça ne marchait pas dans notre script. Il fallait qu'on qu trouve d'autres vannes, d'autres qui étaient mmh. plus appropriées. Mais ça nous stimulait parce qu'ils sont tellement inventifs, ils inventent tellement de, 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 de choses drôles ils sont tellement dans le jeu tout le temps donc les
0: acteurs euh, là ils ont pris à leur main il y avait des petites retouches évidemment euh,
1: très peu, euh, très peu, dans le 1 quasiment pas, euh, je pense que dans le 1 euh, c'était carrément tout ce qui était écrit en plus c'était des acteurs qui n'étaient pas aguerris à part Richard c'est les autres étaient peu connus euh, mmh. Bruno Solo un peu José par Canal+, mais euh, ouais. c'était très parisien. base il, il, euh... il, euh, il était dans le péril jeune. Oui, mais... c'est vrai
0: qu'ils étaient tous, finalement, pas, pas très connus. Quand, euh, à part Boranger, le... qui, effectivement, lui, ouais. avait un peu plus de stature. Ouais. Et euh, Amira Khazar, elle devait démarrer. démarrer. C'était une vraie ouais. révélation aussi. Hein, comme et Oratica, Oratica Et, et c'était un sacré castigne. le Castille. mieux,
1: c'est... Euh, Gilles Bermelqui. qui Alors lui, il, il fallait le sortir. sortait de, aussi, de théâtre ouais. de Brecht pour venir faire non, le, le pied noir. Quoi, quel exemple. personnage. Et du coup, le, et toi, alors, quand tu as vu le film fini en
0: projection, tu t'es dit Ah ouais, c'est vraiment le scénar qu'on avait. on t'avait dû être content quand même. C'était avez...
1: mer merveilleux. Je me souviens qu'on était dans une projection au, au film 13 Avenue Hoche ah de, oui, de, de, de Louche. Et. Euh, et il était là le loup pendant cette project? non, il était pas. Il avait dû le voir sans doute, et c'était une projection euh, voilà de presse et de. Et, euh, on a d'abord on a entendu des gens rire, ce qui est pas oui. évident dans les projections de presse, et puis effectivement on s'est dit il se passe quelque chose. Et, mais c'est vrai qu'on ne mesurait pas euh, euh, à quel point il allait se passer quelque chose. Je, je me souviens que le puis jour de la cette musique sortie... aussi le côté festif ouais, du euh... film qui était assez incroyable aussi. Hein. Et pareil, il y a des quand même des, des signes assez drôles, c'est que. On habitait dans le 20e, Gérard et moi, on habitait pas très loin l'un de l'autre, et on allait tous les midis dans un petit restaurant où il y avait un éditeur de musique, un petit éditeur mmh. de musique qui semblait avoir connu, euh, je, je crois qu'il était plus ou moins associé avec le frère de Dalida, euh, okay. euh, Orlando. Orlando. Enfin, en tout cas, ils avaient fait des choses ensemble, et puis il nous dit, ah là là, c'est marrant, je viens de signer un contrat pour mon artiste, euh, et elle va faire la, le générique d'un petit film qui va sortir. Alors qu'on le croisait tous les midis hein, dans mmh. ce restaurant, et on lui dit, mais c'est quoi Il me dit... Eh ben moi, je produis une artiste qui s'appelle Alabina et elle va faire le générique de La vérité si je mens. Et on lui a dit, mais c'est nous qui l'avons écrit. Ce qui était fou, quoi, parce que Paris est grand quand même. Et, et on, on se retrouvait dans le même resto. À...
0: Et donc le film, il a fait donc, quoi, 5 millions, 6 millions d'entrées Il a fait 5 millions d'entrées, le premier. Bien et sûr. Euh... Et, euh, et ensuite. Le deuxième bien. a dû faire au moins 4 millions.
1: Et le deuxième en a fait 8. 8 quand même. Ah, oui. Oui, le deuxième était avec Benamou Beach, le deuxième. On voilà. est D'accord. Hein. Ouais. Et ce qui était effectivement, c'est la. Je crois que c'était la... je crois que taxi avait fait un peu pareil c'est la on devait être le deuxième euh, film où le second volet fait plus que le premier puisqu'à l'époque il y avait déjà des, des suites mais les suites étaient souvent inférieures après je
0: trouve qu'en plus du succès en salle ce qui est incroyable c'est que c'est un film qui fait partie pour moi du patrimoine, euh, j'allais dire de l'UNESCO enfin, du patrimoine, on est au niveau des dîners de cons des bronzés, on fait partie des, pour moi des top 10 euh, des grandes comédies on peut les voir dans 10 ans euh, je sais pas ça si tu, comment tu l'expliques c'est dur toi t'as fait le truc mais comment tu te dis ce truc il a
1: autant tenu dans le temps en fait euh, D'abord, c'est vrai parce que moi, je, je me rends compte, j'ai des enfants et je vois à quel point il, il, il y a des films qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne connaîtront jamais. Et je vois la vérité si je mens, leurs potes, tout le monde oui, connaît. Un film donc culte. Euh, comme on dit. Euh, il me semble qu'il y a des films. Tu lui attribuerais le côté film culte. Alors je suis devant. Moi, un je ne le pas. Pas, pas trop mais, le terme. De film. Mais, non, j'adore, j'adore. C'est formidable. Si, il est culte pour le cinéma français, je trouve. Euh, le, le truc, c'est que. J'entendais ça souvent, c'est que la, les gens me disaient « Normalement, j'aime pas les films français, mais...
0: » Là, j'ai bien aimé. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait... Côté entertainment, je oui, trouve, qu'on a retrouvé dans ce film.
1: Il y avait ce truc de... Dans le rythme, on sortait du côté un peu, comment dire, euh, académique du, plan cinéma, plan. du cinéma français. Parce que ça allait vite, parce que c'est des tchatchers, parce que la mise en scène était super rythmée. C'est vrai. Parce que, euh, c'était comme à l'époque, à l'américaine. voilà C'est euh, marrant euh,
0: que tu cites Scorsese, parce que ça me, paraît, ça me paraissait pas évident, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai, il y a vraiment, par rapport à ce qu'il a créé dans... Alors est dans bon, il fait, franchi, il est moins dans les comédies, mais quoique, il y a quand même des scènes un peu... Bah, des, très drôle. Mais, mais c'est vrai, ce côté recréation d'un univers avec une communauté qu'on connaissait pas très bien, parce que finalement, les Français euh, bah, connaissaient sans connaître trop les, les Juifs, comme on dit, mais ça, ça a permis de, de, de connaître tout cet univers, finalement, et de le rendre... Euh, plus grand public et, et généreux finalement parce que ça donnait une image aussi euh, peut-être plus positive qu'est-ce qu qu'on a fait le bon dieu ou... oui je, je crois que à l'époque il y on... avait une image positive de tout ça
1: c'est à l'époque il faut se souvenir que les, les, les juifs pieds noirs c'était la rolex et Deauville. quoi c'était vraiment une caricature euh, totale les gens ne les connaissaient pas il y avait euh, il y avait quelque chose d'assez péjoratif dans, dans, dans leur manière de les décrire et moi je, 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 je me souviens même qu'on avait même il y avait des, des, des messages qui arrivaient de... de, de Village dans Bretagne où ils étaient allés voir le film et qui demandaient s'ils si existaient vraiment. -à -dire mmh. Il y avait une méconnaissance complète oui. de ce quartier du sentier. Et puis je crois aussi que ce que ce film a apporté au cinéma français, en général, par rapport aux films qui ont eu lieu ap après, c'est la découverte d'une France de village et pas forcément mmh. une France d'un peuple unique et euh, uniforme et unicolore. Mmh. C'est-à-dire les gens se sont rendus compte qu'il y, y a en France des communautés différentes et il y a eu ensuite une petite mode de, de film euh, montrant certaines communautés euh, mm -hmm. qu'elles soient professionnelles ou culturelles ou... après il y a Les qui était une petite communauté voilà. qui a pas mal cartonné Exactement. aussi une ouais. petite communauté française et, et, et
0: donc le, et juste alors sur le sens après on va parler d'autre choses que la vérité si je mens évidemment le, le, mais quand même sur ce que ça racontait finalement c'était cette love story tu dirais ce côté Roméo-Juliette un peu des temps modernes et puis aussi y avait un message de tolérance et un peu de rejeter le côté parfois trop cloisonné de, de, de la communauté. Et, et puis, il y avait un côté, en, en toile de fond, il y avait aussi une espèce de success story, d'ascension, d'Anconina. C'était vrai que c'était des thèmes pas très français, finalement, parce qu'il avait un côté self-made man un peu à l'américaine. Ah oui. Finalement, c'était quoi qui te tenait le plus à cœur dans cette histoire Oui,
1: il y avait ça. Il y avait le côté self-made man, il y avait la, le côté décomplexé par rapport à l'argent, puisque c'est oui. des gens qui parlent d'argent, qui montrent de l'argent et qui n'ont pas de... Ça, C'est euh, pas très français, quoi, Déjà. Absolument. Et <rire> notamment associé à la communauté juive, c'était vraiment un tabou qu'on a levé. Euh, Analyser, euh, quoi. Il ouais. euh, y, a, y a ces choses-là, effectivement, qui, 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 qui n'étaient pas habituelles. Plus Et ça mais... que la love story, ou pour toi ça faisait partie d'un tout. Oui, la, la love story est passée derrière. C'est drôle parce qu'il y a une fois, il y a quelqu'un que je connaissais qui me dit, euh, j'ai beaucoup aimé parce que la fin, Richard Anconina, donc non juive dans le film. Épouse la fille de son patron qui est juive. Et j'ai un copain juif qui m'a dit Écoute, j'ai adoré le film, mais c'est dommage que vous n'ayez pas fait une Happy End. Donc je trouve. Pas ça... <rire> par le fait que <rire> vous pas juif. Oui, donc il n'avait pas compris le film, lui. Hein. D'accord, <rire> il
0: n'avait pas totalement compris.
1: Mais toi, quel regard c'est plus là,
0: je sors du sujet, mais quel regard toi tu portes sur le judaïsme en France, qui peut être, entre guillemets, parfois, on peut le dire, un peu plus cloisonné qu'en Angleterre, aux États-Unis Alors, et quel est toi le regard que tu as maintenant Alors après qu'après que l'eau a coulé sous les ponts, peut-être bah, plus de 20 ans après, quel oui. est ton
1: regard sur tout ça Non, d'abord, le, le regard les choses sont différentes. C'est-à-dire, au moment où on a fait... Le cloisonnement, il est plus aujourd'hui, euh, où, où les communautés, je trouve le communautarisme, en général, c'est amplifié euh, dans le monde et en France aussi, euh, où on revendique très vite euh, sa communauté, son, ouais. naiss, son essence et tout. Mais à l'époque, je, je pense que c'était plus... Euh, euh, pour moi, l'idée, c'était que on ne mesurait pas la difficulté je veux dire un truc paradoxal pour des jeunes juifs à qui souvent on demande de, de, de faire des mariages endogames d'épouser des, des filles de leur communauté ou le contraire dans un pays où euh, les juifs sont totalement acceptés aimés, appréciés, euh, intégrés et donc cette barrière-là qui est une barrière euh, d'éducation est, est souvent euh, une douleur, une souffrance et je... C'est-à-dire que ça ne se voit pas dans le film parce que c'est pas un, un film joyeux. Mais il y avait ce, 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 -à -dire ce problème que Richard Conina et Eddie rencontre à un moment donné mmh. où... Euh, il a il pas il, la tout bas comme dirait Absolument. le rabbin s'il avait dit qu'il était, il dit vous, vous ne m'auriez même pas regardé voilà, c est, c est... elle est bien
0: cette scène quand il dit à Amira c'est la scène un peu plus émotionnelle tu as les petits violons derrière ouais. mais ouais. elle est sincère, c'est oui, voilà. est très, très authentique quand il dit et il y ça. avait quand
1: même cette dimension et je pense que le film il est aussi resté par cette petite gravité voilà, que bah, ça de...
0: a donné une profondeur je trouve ouais. que s'il n'y avait... avait pas eu cette histoire d'amour euh, ça aurait perdu en, en impact et en en oui, profondeur.
1: Plus une suite de vannes euh, et de, voilà. de sketch, quoi. Donc là, il y avait... En
0: tout cas, c'est intéressant de dire parce que est-ce qu'aujourd'hui, je sais que tu tiens à ce sujet, qu'aujourd'hui l'humour, il est beaucoup plus cadenassé et tout est un peu plus au vitriol et, et on peut moins aller sur des zones, euh, pas, peu, je dirais, euh, possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, raconter cette histoire, finalement, euh, ça serait peut-être un peu bizarre alors, alors qu'en fait à l'époque tu vois ce que je veux dire je un pense que
1: l'histoire elle est au aussi forte aujourd'hui simplement les ça fait penser autour... au film
0: d'une étrangère parmi nous tu te souviens de ce oui, film oui bien sûr de, oui. avec Mélanie Griffith mais mm. tu voulais dire les regards c'est ce qui a bougé c'est le regard je
1: pense que c'est aujourd'hui les gens sont un peu tétanisés par rapport à justement ces communautarismes le fait de ne pas fâcher oui. les, un, les uns et les autres de euh, je me souviens même à l'époque, euh, les distributeurs avaient très peur d'une scène où euh, Eddie essaye de soudoyer le rabbin pour euh, obtenir un papier <coughs> qu'il n'a pas de, de la Ketouba justement. Ouais. Et, euh, et donc les distributeurs nous avaient dit, il faut supprimer cette scène, c'est très tendancieux. Et j'ai dit, mais pourquoi il essaye de soudoyer un rabbin qui lui dit non voilà C'était drôle. Ouais. Et puis ça poussait un peu le truc. où il disait, ouais, je peux avoir
0: Goldman ouais, si ouais. Je me <rire> Ça, c'était bon ouais, aussi. Ouais. c'est vrai qu'il y a des dialogues qui sont vraiment marqués. Mais au moins, oui, vous y alliez. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui. Tu penses des scènes qui aujourd'hui ne passeraient pas Seraient plus censurées, en tout cas On ne sait je, pas, en fond.
1: On ne sait pas, mais je sens quand même que les gens ont plus peur aujourd'hui. Mais par contre,
0: c'est intéressant ce que tu dis. C'est qu'aujourd'hui, c'est la peur, c'est mmh. la division des communautés. Alors que dans ce film, on en faisait une, finalement une force, oui. une chaleur. Et c'est peut-être ça qu'on aimerait retrouver aussi en France, finalement. C'est qu'en France, avec tous ces débats de nationalisme, d'hommes politiques ultra refermés sur eux-mêmes, on oublie la force des cultures qui finalement oui. était la force de La Vérité sigement
1: oui, Ça, euh, ça racontait ça. Même, je dirais, par rapport à, 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 à l'immigration, euh, euh, par exemple, massivement maghrébine en France, euh, moi, je me souviens que La Vérité sigement c'était, euh, ça reste, je crois, un, un film euh, fédérateur de, de, mm -hmm. de euh, justement, comme tu disais tout à l'heure, euh, de la possibilité de réussir. C'est-à-dire euh, que nos personnages devenaient des modèles d'intégration parce qu'ils euh, faisaient leur trou, mmh. euh, alors qu'ils partaient de loin. Quand même. Et alors,
0: t'as aimé, qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Forcément, on te pose, tout le monde doit te la poser la question, mais tu as le droit de dire non. Hein, mais Moi, euh...
1: Alors, je dis euh, <rire> très franchement, j'ai beaucoup aimé le premier, je trouvais que c'était un oui, là formidable. Je trouvais que c'était assez gonflé et c'était euh, effectivement. Il y avait euh, dans le même esprit cette envie de, de fédérer montrer, ouais, et une, de décloisonner, euh, voilà. et notamment et... par le personnage de Clavier que je trouvais euh, époustouflant. Qui était très euh, fort, ouais. c'est clair. Alors, après, on arrive à la réale
0: avec Assis, j'étais riche qui était euh, assis. C'était qui déjà la chanson Assis, j'étais riche euh. C'était Ivan Robroff qui faisait ça. Ivan Robroff, d'accord. Elle était bien avec le donc là aussi, on parlait d'argent puisque c'était Daroussin. Je me rappelle l'affiche où il était dans des billets, ouais, Jean-Pierre ouais. Daroussin. Était dans le coeur des... Il y avait déjà eu Le coeur des hommes, non
1: C'était après. Il y avait le Cœur des Hommes qui était juste avant, oui. Il était juste ah non, pardon, juste après. Juste après.
0: Et donc là, tu passes à la réalisation euh, parce que tu disais, bah, vous avez fait votre script avec Gérard et tu as, as eu envie de, de, de passer à la mise en scène.
1: En fait, au, au moment où on est allé sur le tournage, du, du le 1, puis du 2, puisque c'était juste après le 2, on a vu comment ça se passait. Et on a vu quand même, là, pour le coup, oui. le, le respect... Qu un, qu un... Du
0: réel, quoi, comme on dit.
1: <rire> Et donc, surtout, on a vu euh, ce qu'on qu avait connu auparavant, qu'heureusement, on n'a pas connu beaucoup, c'est la manière dont, quand on faisait de la télévision, euh, on, un script pouvait être entièrement réécrit par un réel ou, ou s'aborder voilà, au tournage par un réel. Et on s'est dit, prenons pas ce risque. Alors, sur la vérité, on était protégés par la production et puis par Thomas qui faisait très bien son travail. Mais on s'est dit, si demain on confie notre scénario euh, à mmh. quelqu'un qui fait n'importe quoi, euh, qu'est-ce qu qui se passe D'ailleurs, euh... tu as un droit de
0: regard, le scénariste, sur le choix du réel ou pas tout le temps, non. en vrai Non, non. pas totalement. C'est le prod qui, ouais, a la, ouais. qui a la main. Ouais. Et donc là,
1: ayant fait, donc, là, tu voulais développer avec euh, Téléma, c'est avec Charles Gassot On est allé voir euh, Charles Gassot. On lui a dit qu'on on avait. Euh, bonne et une mauvaise nouvelle parce qu'on était scénariste, c'est que la bonne c'est qu'on a un bon scénario et la mauvaise c'est qu'on veut le réaliser. Et il nous a dit euh, pas de problème. Bon, tu avais,
0: avais un petit track record avant. Je pense que là, à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient te suivre, non Oui, mais
1: c'était à l'époque, les scénaristes n'étaient pas les personnes qu'on allait chercher pour faire des films. À l'époque, c'était les premiers assistants qui faisaient des films. Il y avait une sorte de, de tradition de la oui, technique. Il dogme. Il oui. n'y avait
0: pas encore, de... encore Jaco Odi... Ah, il devait arriver Jacodiard un oui, petit oui, peu. Oui,
1: mais il n'était pas encore là.
0: Lui, il était monteur hein, à la base, je crois, Jacodiard. Je ne sais pas si tu l'as rencontré lui ou pas Non. Non, non. Mais intéressant à rencontrer ouais, j'imagine lui ouais. avec euh, mais je crois que lui il a fait beaucoup d'années de montage, hein, il a attaqué sur le tard. Hein. Ouais. Il y a un petit cousinage. Le fait il, enfin, passe... il était scénariste aussi. Hein. Scénariste, effectivement. Mais ouais. je crois qu'avant ses années de scénariste, il était déjà monteur. Et puis, bon son père était quand même un sacré auteur aussi. Et donc là, ce projet à Cigétérie... Donc, tu as aimé cette, cette expérience de réalisation Toi, ah, ça oui, t'a plu
1: C'était surtout une période. D'abord, on avait un producteur, Charles Gassot, qui avait vraiment les moyens de, de nous offrir euh, mmh. ces moyens-là. Qui avait fait
0: Tanguy et tout ça. Hein, grand qu il pas, fait... pas, pas encore. Mais Châtillier, mais... en tout cas, il voilà, avait révélé Chatillier
1: et, euh, et surtout, c'était les années où le cinéma. Mmh. Euh, c'était le, le cinéma euh, chic. Quoi. Enfin, y avait de... Je me souviens que c'était une période où, euh, pendant la tournée d'avant-première, de, de, euh, on faisait plein de villes. Le, le film a été très bien reçu à l'époque. C'était vraiment super. Et euh, parce qu'on avait besoin d'aller... Il y avait une autre ville, je me souviens, je crois que c'était Salange, où il voulait absolument le, le patron du cinéma qu'on vienne faire l'avant-première. Euh, UGC, qui distribuait le film, a dit, pas de problème, on vous envoie, on est parti en jet. Euh, c'était le cinéma. C'était le cinéma... Qui, qui lorgne vers Hollywood et euh, ça oui, il y avait
0: un engouement un peu plus fort. Quoi. Même oui. le Festival de Cannes était vachement populaire, était Festival. resplendissant. On était dans un moment où le ciné était au top. Quoi.
1: Le truc qui est compliqué aujourd'hui, c'est que le cinéma ne fait plus partie de la vie des gens. Et, et donc, euh, le, le cinéma... c'est sauf, et... sauf
0: pour Tom Cruise. <rire> c'est ouais. une blague. Dans ouais.
1: les top Gun, il ouais. y a encore
0: quelques films fédérateurs, mais oui, des blockbusters...
1: Mais on y va, parce que on y va comme on irait une fois au théâtre ou comme on irait une fois au concert. Mais avant... Euh, on, on, oui, le, le rituel. La les gens sortie, y allaient. c'était le cinéma. On, on, on allait à un dîner. Qu'est-ce que vous avez vu comme film Ce qu'on n'entend plus aujourd'hui. Au, au mieux, on entend que vous avez vu quoi, quoi comme série, mais le cinéma, non, on, 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 les gens s'en foutent. Donc c'est ça qui change. Et donc il y a moins de moyens parce que c'est moins important pour la vie des gens. Euh, et donc. Euh, un mot
0: sur la co-réalisation, c'est un sujet qui me tient à cœur. Comment tu as pu euh, quelle était un peu votre, métho votre méthode Quelle était ta méthode avec Gérard Alors
1: en fait, on s'est dit, euh, on, on a regardé comment les réalisateurs... Qui,
0: les Coen, les voilà. Dardenne, tu as étudié tous les frères Alors <rire> les frères
1: Coen, eux, ils ont une, un système, c'est qu'il y en a oui. un qui est particulièrement... Oui, tu as Joël qui est plus réel et voilà, Ethan okay, qui a à la prod. Ouais. Euh, les frères, euh, les Italiens, comment ils s'appellent Ah oui, on va retrouver... Bon, je, je Taviani, les frères ouais. Taviani, eux, ils sont... Euh, je crois, je crois que eux, l'un filme une scène, puis l'autre filme la scène suivante. D'accord, ils se, ils se succèdent, comme on dit. Et nous, on s'est dit, comme tout nous plaisait, la direction d'acteur, la technique, on voulait toucher à tout, on voulait voir comment ça marchait, on, on s'est dit, bah, faisons un jour sur deux. D'accord. Donc, euh, un jour, c'est moi, je suis à la réalisation, et mon super assistant, c'est Gérard. Ah, c'est pas mal, ça. Et donc, parce qu'en en fait, ce qui se passe dans un tournage, c'est que quand vous avez fini une prise... Euh, en tant que réalisateur faut euh, une idée, quoi. Euh, voilà. alors tu te tournes vers le chef hop il te dit elle est bonne pour moi mais si ça se trouve pour l'acteur elle est pas bonne ou pour le son elle est pas bonne mais très souvent c'est le chef hop qui a raison parce que c'est lui qui a mis plus de temps à préparer la scène donc si elle est bonne pour lui on la refait pas moi je préfère avoir un super assistant qui a validé qui le oui du, du, du chef-op, mais aussi des comédiens, et qui me dit... Ça te donne une espèce de recul euh, sur ouais. la mise en scène,
0: parce que c'est sûr quand on est le réel, euh, tout le monde, comme tu dis, se tourne vers toi pour les décisions, donc c'est pas toujours
1: facile, dans l'urgence... Euh... C'est-à-dire, je crois honnêtement que euh, le cinéma gagnerait à avoir deux réels au lieu, lieu d'un. Oui, parce que c'est lourd de réaliser un film, c'est très sûr.
0: très lourd. Et donc, cette expérience au global, tu as aimé quand même là, ah ouais, partie euh, Non, j'ai
1: beaucoup aimé. Je, je, je dis souvent que euh, le, je préfère l'écriture parce que c'est une vie euh, qui me correspond plus de intérieurement plus intérieure. Intérieur. J'aime écrire, même si c'est beaucoup de souffrance, parce que c'est résoudre tout le temps des problèmes. Mais euh, j'aime bien euh, c est, c est, cette position-là. Euh, la réalisation, c'est me confronter justement au social, au, à toutes les questions des gens, à à des choses qui sont parfois, qui, qui me paraissent très éloignées de ce que je voulais faire euh, dans, dans, quand je voulais faire le film, euh, choisir la couleur de la voiture ou, ou euh, enfin, des choses qui, de, la, de la voiture qu'on doit filmer ou est ce que je comprends très bien, mais euh, j'avoue que euh, oui, voilà je suis moins, euh, sur... en revanche, la direction d'acteur euh, et puis sentir que ce que j'ai écrit euh, prend cette forme-là, c'est... Voilà.
0: alors il y, y a eu le cactus aussi avec Pascal lb donc ça c'était oui. une,
1: aussi une réale que tu as fait par la suite chez Gasso également, chez on avait envie de tourner euh, on, on, moi j'allais souvent à Goa en vacances et, et j'ai rencontré une faune assez improbable et, et je me suis dit tiens ça vaut le coup de faire une comédie euh, voilà donc on a eu cette idée d'un hypochondriac en fait ça s'appelait au départ l'hyperchondriac euh, et, euh, et le, le titre a bêtement changé je, je je pense ça aurait été mieux et euh, voilà c'est un hypochondriaque qui croyant sa dernière heure arrivée entraîne son meilleur ami dans un voyage en Inde euh, où il est persuadé de guérir d'une maladie qu'il n'a même pas Donc, euh, okay. et, euh, et on s'est beaucoup amusé de la confrontation des cultures, d'une de, de, amitié euh, je dirais presque weberienne dans le sens de Francis Weber où euh, c'est quand même un des deux qui vient pourrir la vie de l'autre.
0: Euh, mm -hmm. Si on va dans le processus d'écriture, parce qu'on est dans l'Entertainment Lab, on aime bien parler de tout ce qui est scénario. Donc Là-dessus, tu étais de quelle école avec tes producteurs, bah, notamment avec Charles Gassot. C'était des par-étapes, vraiment, euh, validation du synopsis, du traitement, de la verse, première version. Euh, je ne sais pas quel oui, processus oui, oui, oui. tu mettais en oh, place à oh, chaque oh, fois. Est-ce bah, que ça variait suivant les films ou...
1: Je dirais qu'il n'y a, a pas beaucoup de producteurs en France qui, qui savent lire des scénarios, plus aujourd'hui peut-être qu'avant. Mais avant, c'était pas... La culture était, euh, on, on est d'accord sur l'idée et puis on se retrouve au tournage. Euh, nous, avec Vertigo, euh, qui, qui eux sont des producteurs de cette école-là, de, de lire les scénarios et tous décident de scénarios, on a beaucoup appris avec eux euh, sur l'exigence des, des, des différentes versions et, euh, et ce que ça apporte. Ils euh, il lâchaient pas, quoi. il y avait ouais. des vrais débriefs. Euh, Alors et... qu'on leur a apporté une version quasi aboutie, par exemple, je sais que sur la fin... Euh, ils étaient très exigeants sur le fait que cette fin devait euh, donner envie de sortir du cinéma avec la banane. Et, euh, et ils ont eu raison de ne pas nous lâcher, alors qu'on pensait mettre quelque chose d'un peu plus... Une zone grise, un Doux peu amère. plus... Voilà. amère. Et, euh, et ensuite, euh, je dirais que Gassot, qui était peut-être moins regardant sur le scénario, je crois que ça lui plaisait que nous, on le soit. Quoi. Ça lui, lui plaisait de savoir qu'on refaisait une version avant d'aller tourner euh, parce mmh. qu'il y a quand même le, le défaut du cinéma français euh, qu'on reproche souvent aux films français c'est que il euh, a un moment où il faut tourner je me souviens d'un réalisateur dont je tairais le nom qui m'avait dit euh, juste après la vérité si je mens j'aimerais bien vous faire lire un scénario parce que je dois le tourner mais c'est pas terrible on, on a, on, je, il, ça manque d'une version vraiment on n'a pas et euh, tu veux dire parfois il manque une étape de dev quoi, Au moins on, au moins on, on shoot, trop, on shoot et, trop tôt quoi Et effectivement on l'a lu, on trouvait que c'était vraiment très insuffisant on, et on a voulu lui en parler, il nous a dit non mais c'est bon on a eu l'argent ah oui. Et donc en fait le fait d'avoir eu l'argent pour tourner, euh, il n'avait plus d'ambition sur son propre script et ça c'est le problème de beaucoup de films en France ça c'est et... pas à
0: l'école Stanley Kubrick hein. sur Shining il, revi il révisait sa 9 version de script alors qu'il avait le financement
1: absolument <rire> ou, ou Charlie Chaplin qui, qui restait <rire> des heures alors lui comme les studios lui appartenaient qui pouvait rester des heures et parfois des journées assis dans un coin euh, avec l'heure qui tourne et le studio qui coûte un, un bras parce qu'il voulait changer euh, des choses du scénario donc euh, oui et, euh...
0: si on parle de comédie justement toi les, 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 les inspirations les grandes comédies
1: qui t'ont marqué ça serait lesquelles tu dirais alors, euh, moi, je suis un fan de Woody Allen. Donc, oui. euh, c'est... Euh, notamment, euh, je, je l'ai revu dernièrement et je trouve que c'est merveilleux. Coup de fou...
0: Midnight euh, euh, oh. in Paris Non, 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 ah. non.
1: Euh, Coup de feu sur Broadway. Coup de feu
0: sur Broadway, oui. Dans sa bien. période avec La Rose pour Broducaire et tout ça, Broadway, Danny Rose. Là, il y avait vraiment des... des oui, dans les des, débuts, quoi. Ou même dans les débuts de Scorsese, tu vas me dire sans doute aussi les premiers Scorsese. Du oui, mec. alors pour
1: la comédie, moins, mais... Oui, ça euh, ça mais, oui mais là, c'est du drama, pardon. Oui. Euh, Sidney Pollack, par exemple, Tutsi, pour moi, c'est ah oui. un modèle de scénario. Oui. Euh, Ou Un jour sans fin, évidemment. Un jour sans fin, qui est le, 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 la mécanique absolue. Et un autre qui est un peu moins connu, mais que, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Family Man, oui, avec Nicolas Cage. Ouais. Ah, j'adore ce film ouais, aussi. Il a aussi. beaucoup de sens.
0: Ouais. Qui est un, vraiment un super film euh, Family... Qui avait réalisé *Family Man* dans euh, je... va... ce petit rôle
1: Est-ce que c'est Je ne sais pas si c'est. Non, ça ne doit pas être Brett Ratner, mais. Je... Ah, je... si, si, si. Je, je, je crois pas... que c'est Brett Natra... être... Ratner qui avait fait *Rush Hour*.
0: j'aurais ouais, tendance à dire ça. Je aussi. pense que c'est ça. <rire>
1: euh, okay. Et, et c'est là aussi, où on voit que euh, le, on voit le, comment dire l'importance surévaluée qu'on donne aux réalisateurs. Euh, notamment dans les films américains, puisque le réalisateur n'a aucune importance dans, dans Family Man. Euh, il a fait Roch et ce n'est pas lui qui a écrit Family Man. Mmh. Et on voit bien que le script fait euh, l'idée, le script euh, fait tout. Et, 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 et
0: les et prods package plus là-bas. Il y a moins le côté, c'est le réal qui écrit son truc, qui trouve un bon sûr. scénar. Et avait, du coup, ça me fait penser à un quiz qui avait écrit Un jour sans fin, c'était Parole Ramis.
1: Il est euh, euh, co-scénariste. Mais hein, tu avais un autre scénar d'origine, ouais. j'imagine.
0: Ouais. Euh, et donc tu es autant cinéma américain anglais que français Tu es très... Oui, oui. Moi, je
1: suis un très, très grand fan de la comédie italienne des années 70. Ah, euh, oui. Donc euh, euh, Nous nous sommes tant aimés, par le exemple, par le... Alors le fanfaron moins, moins. parce que on on, on, je ne sais pas si tu l'as revu, mais... Non, je l'ai pas vu. Très, très difficile à, à revoir quand même. Je trouve qu'il est là, pour le coup, il est assez surestimé quand même. Je, il est charmant, mais il y, y a mieux. Il y a un film que j'ai découvert... Tardivement, il y a quelques années, qui s'appelle Une vie difficile de, de Dino Risi, ouais. avec Alberto Sordi, qui est un, un merveilleux film, une comédie douce mère très très réussi. Ouais.
0: Bon, bah, évidemment, c'est des sacrés titres.
1: Et donc, ta passion du cinéma est encore intacte. Tu me disais en off que
0: tu trouvais les dernières années un peu dures quand même pour le cinéma.
1: Euh, moi, j'ai une passion pour pour le cinéma dans le sens où j'ai grandi avec et j'ai connu. Euh, je pense. Euh, je ne dis pas l'âge d'or moi, mais en tout cas, j'ai vu ce qu'était l'âge d'or du cinéma avec des films euh, mmh. euh, merveilleux euh, et qui peuvent, à mon avis, continuer de nous accompagner. Tu as une un peu ou pas Pas forcément. <coughs> non, parce que j'aime vas je... dans le présent. Voilà, et, puis, et puis, il faut avancer. Mais je ne suis pas sûr que, euh, dès le moment où, où le film est moins important pour la vie des gens... Euh, il, il saura euh, le cinéma saura capter la vidéo je, voilà je trouve qu'il y, y a quelque chose d'assez artificiel dans les dans les sujets qu'on nous propose euh, au cinéma euh, et qui, qui, qui qui je trouve euh, correspond moins à ce qu'on vit d'accord et donc dans les derniers
0: films qui t'auraient marqué peut-être de quelques chocs quand même des dix dernières années ou des cinq dernières années il y a des trucs qui t'ont vraiment
1: marqué j'ai beaucoup aimé euh, Drunk Drunk de, de... Thomas Winterberg et j'ai beaucoup aimé les films de, de, de comment il s'appelle Robin Est, Estlund, le, ah le oui le oui, euh,
0: sans filtre etc. Ah, ouais.
1: Lui c'est vraiment super quoi.
0: Ouais, alors lui il se lâche pour le coup. Hein. Là 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 pour tu parlais de per, de périodes un peu policié lui il y va quoi. Oui 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 et en plus <rire> il le
1: fait rien n'est révolutionnaire parce que il va ouais. là où il sait que ça peut être euh, C'est des sujets euh, parfois même rebattus. Euh, la, euh, le, la critique de, de l'art, par exemple, elle a mmh. existé dans d'autres, dans de Square. C'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on lui reproche. On lui reproche parfois d'être un peu... Mmh. Euh, de, de taper là où c'est facile de taper. Mais euh, c'est super bien fait. Et puis ça dit quelque chose. Il voilà, oui, y, qu y a un côté jouissif. Moi, c'est vrai que sans oui. filtre, j'ai trouvé que c'était
0: quand même assez, assez fort. Même oui. en termes d'expérience de... Comme tu disais, le cinéma... On revit comme une expérience vivante dans la salle. Ça fait du bien aussi de... Il se passe quelque chose, quoi. Pas, on n'est pas dans un truc plat, quoi. Mais il y a
1: des films, euh, il y a un des plus beaux films que j'ai vu dernière, enfin, il y a quelques années, c'était Three Billboards.
0: Ah oui, c'était pas mal ça. Bah, bah oui, avec le même acteur que d'ailleurs j'avais rencontré, euh, notre ami. Euh, ah non, je vais avoir un trou sur lui, je peux pas avoir un trou. Il est, bah, et qui est le même acteur qui est dans Sans Filtre, qui jouait le capitaine. Euh, oh. Non, 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 là je vais, faire, euh, je vais faire des. On va le retrouver. Il, bon. était, il était avec Matthew McConaughey, évidemment, dans la série Trou Détective. Woody Harrelson ça y ah oui Woody Harrelson bien, bien sûr nerveux, Woody Harrelson nerveux, parce qu'on a croisé formidable je... acteur ouais, ouais. oui car lui pour le coup un acteur vraiment barré et qui est, qui est, qui est
1: quand même assez, assez magique et donc, oui Three Billboards c'était un très bon film et j'ai beaucoup aimé euh, en français Asbestas enfin fait, qui est un franco-espagnol je ne sais pas si tu as ah oui que... j'ai vu
0: avec Marina Foïs, je très voulais très le voir bien, et, et l'acteur Denis Ménochet. Ça, très, ça avait l'air bien, bien, ça. Ouais, tu l'as vu il n'y a pas longtemps, ça, c'était non, non, l'année
1: dernière. dernière J'ai trouvé que c'était un film euh, très abouti. Il y, a, voilà, il, y a des, il y a des choses qui. J'ai beaucoup pépites. aimé euh, euh, Banshees of the New Marine. Mm -hmm. euh, on, on a l'habitude de voir des ruptures amoureuses, mais là, c'était une rupture d'amitié. C'est un type qui décide de ne plus être l'ami de l'autre alors qu'ils vivent tous les deux dans une île. Et c'est assez radical. Euh, avec Colin Farrell. c'est des très bons films, mais... et Babylone, tout ça, t'as aimé Oui, ou j'ai bien aimé. C'est plus décoratif Babylone. T'as préféré plus... La La Land J'ai tu... beaucoup aimé La La Land. Ouais, moi,
0: j'ai préféré la, la La Land aussi. Mmh. Beaucoup aimé. Donc, non, mais en tout cas, on sent ton énorme passion. Ça reste ta grande passion de ciné ou tu oui, mettrais l'Asie en oui, numéro Oui, mais
1: j'y vais moins. j'écoute plus de musique que je, je vais au cinéma. Euh, j'écoute tout le temps de la musique. Alors, et tes euh, goûts en musique, on a moins parlé de musique dans ce podcast, mais en quelques mots, les, les musiques qui t'ont inspiré sortes de musique sortes je, je suis venu à des choses plus classiques et plus fondamentales, parce qu'il faut que je me lève avec du bac. Ah, carrément. Ouais. Ah ouais, t'attaques sur bac voilà. direct Direct. Ça remet le cerveau en place. <rire> okay. C'est euh, merveilleux. Et après, plein de choses différentes qui, qui me plaisent. Là, je suis venu à vélo en écoutant JJ Johansson, euh, okay. qui est un, un chanteur que j'aime bien. Oui, j'écoute toutes sortes de choses. Tu dois
0: adorer Clint Eastwood, non T'aimes bien du ou tout, pas... Pas pas du Ah, t'aimes pas Clint Eastwood tout. Parce que, que je pensais à la rôle de la musique de ce... avec Kylie, son fils qui a... Hmm. Ah, t'aimes pas trop Clint Eastwood Ah, ça c'est une, une exception, quoi.
1: Alors, je vais te dire un truc euh, ça te qui m'a frappé. C'est d'abord, je trouve que, pareil, je trouve que c'est quelqu'un qui est... Qui est... Surévalué, je... d'abord surévalué dans le sens où il a fait et des il, très bons films, il a fait des bons films quand même, il mais il a, de a fait beaucoup baby. de très mauvais. Ah oui, pas faux. beaucoup de très mauvais. Euh, je trouve que son personnage est, est extrêmement désagréable euh, <rire> et, et je, je vais donner une preuve de ça, c'est que Comme si vous Torino. regardez par hasard euh, *Sudden Impact*, qui est un film, je ne sais pas si c'est lui ou Don Siegel qui l'a réalisé dans cette période de l'Inspecteur Harry, c'est un regardable aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est d'un racisme assumé d'une vulgarité, d'une violence, euh, mais le racisme anti-noir. Et euh, ça n'est pas supportable, quoi, parce que c'est totalement assumé. C'est Clint Eastwood qui, à un moment donné, tue euh, froidement, je ne sais combien, il doit y avoir cinq ou six noirs dans, une, dans un café mm -hmm. euh, qui sont censés être des méchants euh, à qui ils ne donnent aucune trace d'humanité c'est pas possible quoi c'est au premier donc, degré il n'y a même pas de recul dessus absolument alors si là, le recul c'est que on ricane parce que c'est dans ce film où il fait cette fameuse réplique make my day en, en visant quelqu'un euh, d'accord voilà. make my day mais okay. mais les... Ça vaut moins
0: euh, l'évadé d'Alcatraz, c'était peut-être mieux. Tu vas non, mais il a ça. fait des
1: bons films, moi j'aime beaucoup, même le, le Pont de Madison, je trouve que c'est... Hey, les... ouais. Mais d'abord, il faut Madison. remettre les choses à leur place. Il, il était réalisateur, il n'a jamais écrit un de ses films, mm. euh, alors qu'on on ne cesse d'en faire un auteur. Il le dit lui-même, on lui donne un script qui traîne depuis 3-4 ans dans un tiroir, et on lui dit, est-ce que tu ne veux pas le réaliser Et c'est quand même le cinéma américain en général où mmh. euh, les, la, la presse française continue de nous faire croire que... Je te trouve un cinéma... peu dur
0: avec lui, il en a fait des bons
1: quand même. Non, mais, million je, million mais remets le à sa place. Il oui, réalise... Là par contre, est pas... ce qui n'est pas faux, c'est qu'il en a fait beaucoup. Il réalise des films, il a, il a plus de 80 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il ré réalise assis au fond d'un fauteuil avec la position d'un réalisateur américain, c'est-à-dire que euh, je ne sais même pas s'il va au montage. Voilà. D'accord, il chute euh... très vite, hein. il a toujours cette réputation de shooter voilà. très vite. Mais bon,
0: voilà, moi je... Après Woody Allen, on peut aussi dire qu'il en a fait quelques-uns de très bons et pas mal de pas terribles.
1: Il a bon pas Franchement, les pas terrible. souvent au-dessus de la... Et Spielberg, tu l'aimes bien quand même. J'aime beaucoup Spielberg, mais pareil, je trouve qu'il y a des films formidables. Son dernier, tu l'as trouvé exagéré, le ce qu'on a dit du dernier. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. J'ai pas détesté. J'ai beaucoup aimé le personnage de la mère J'ai trouvé qu'il était assez sensible. Il y avait beaucoup de choses un peu convenues sur le cinéma américain, mais je trouvais que... Il se dévoilait. Un fa côté la famille un était intime. Le, 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 les parents sont formidables dans ce film. Je trouvais oui. que tu dois
0: adorer quand c'est des films qui parlent de la
1: famille aussi. Tout ce qui qu est oui, Little
0: Miss oui. Sunshine, tu as dû beaucoup aimer. Pas, pas mal aussi. du oui. okay, okay. côté
1: un peu burlesque, suis un, je me détache un peu, mais, mais je trouvais que moi j'aime bien oui, quand ça parle des gens. Quoi. Okay. Et quand c'est des gens qui n'ont pas forcément des super pouvoirs. Et mon beau-père et moi, tu aimes bien C'est un must pour toi Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, c'est. <rire>
0: Quand même un bon film. Et ben Michel, c'est super d'avoir balayé toute, toute cette période avec toi. Euh, la toute dernière question que je pose, c'est plutôt la. Enfin, les deux dernières, en l'occurrence, euh, c'est la question que je pose aux invités sur tes goûts en matière de musique, de ciné, de série. Euh, voilà, une ou deux BD. C'est pas même être quelque chose qui sort de l'ordinaire, une expo, quelque chose qui te marque. Euh.
1: Alors, moi, j'ai. En, en matière de séries, il y en a beaucoup des très très oui. bonnes. Hein, On n'est pas trop allé sur les séries dans ce podcast. Mais, mais j'en mets une tout en-dessus de toutes ah, les oula. séries, voilà. Et, mais qui est connue, hein, qui est The Americans, The Americans. Voilà, qui okay. est de, ce couple d'espions de, de, russes cachés en une famille américaine euh, où il y a cinq saisons, je crois, et qui pour moi est le summum de la série parce que je crois que rarement on est allé aussi loin dans à la fois le romanesque ça, ça va très très loin ça, ce qui se passe euh, enfin, ça ne retombe pas sur ses pieds ce que je reproche un peu aux séries même les très bonnes Breaking Bad et, et, mmh. c'est qu'on retombe toujours sur le même schéma euh, mmh. la dernière c'est Succession succession, on tourne en rond, c'est-à-dire depuis le début on a toujours le même problème qui revient euh, d'une mmh. manière un peu différente ça parce... manque
0: un peu de gradation quoi,
1: comme tu dis mais on ne sort jamais on n'est ne, on, on jamais dans le grand bain, on est toujours au bord du, près du bord et on nage un peu mmh. et on revient.
0: T'as aimé le grand bain
1: d'ailleurs Ouais c'était bien, c'était bien
0: oui, okay. mais, euh, mais voilà, et alors que. American, s'il réussit à quest Ce qui se passe au début,
1: euh, on ne peut pas imaginer où on en est à la cinquième saison parce que ça va très très loin. Quoi. Et, et euh, j'ai adoré cette série, je trouvais que c'était d'une écriture de, d un, d un, très très bien jouée. En t'écoutant,
0: je pensais aussi à Six Feet Alan Ball, tu dois aimer American Beauty, tu as aimé j'ai adoré, ouais. adoré. Moi, j'ai adoré. C'est un de mes films culinaires. Ouais, ah, adoré Adoré, t'as dit, là. Ah, ouais, à la différence beau... de plein d'autres, euh, bah, moi aussi, ah, je le mets très haut, moi aussi. Hein.
1: Parce qu'aussi, c'est subversif, parce que ça, ça raconte l'époque, mais ça dit des choses... Euh, ça prend des risques, voilà. Mm. Dans la narration, on ne fait pas les choses pour qu'elles soient consensuelles. on est essaye un sacré euh, film. Le personnage de... du, du voisin qui surveille avec la caméra et tout. Je, je trouvais le, le, le père de ce voisin, ouais. qui, est, qui est quand même très particulier, voilà, c'est... Cet effort de faire un
0: film, je trouve, aussi fort sur vraiment le, la cellule familiale et un film, moi aussi, qui m'a énormément marqué, Adolescent. Je et pense qu'aujourd'hui, qu il, est, il est quasiment
1: Passable quoi, Là, le, en plus, le... déjà l'acteur principal, malheureusement, a oui. été convenu. Bon, pourtant, c'est un sacré acteur, Merveilleux quand même. <rire> D'un seul coup, on en fait un monstre. Et puis, alors qu'il a eu un non-lieu en plus dans mm. cette histoire, ça c'est un... et puis euh, euh, le, le regard qu'il a sur une jeune fille mineure, quoi, mm. euh, Majorette euh, Enfin, aujourd'hui, c'est terminé. On... Mm. Il y a une négation totale de ce désir, même s'il est condamnable. Ce Et pourtant, désir, mais... il ne passe pas à l'action. ça qui est fort, dans,
0: je trouve, oui. dans American Beauty, c'est oui. que de lui-même, à la fin, il ne fait rien. Oui. Donc, euh, ça racontait juste un sentiment, pas oui. finalement quelque chose de condamnable. Oui, le problème, c'est que ce sentiment, elle, maintenant, doit être... Euh... Réprimé. Absolument. Mais par contre, il en parlait, Spielberg récemment. On disait que maintenant, tu as vu les trucs où ils recolorient, ils veulent revenir sur les historiques des films. Ça, c'est grave, je trouve, de oui. réécrire... Euh, bah, des rôles dont on dit qu'ils sont comme ce que tu disais, l'exemple de Clint Eastwood.
1: Pour moi, juste au, au contraire, c'est le témoin que ça a existé. C'est plutôt bien d'avoir un, un recul là-dessus. Oui, c'est-à-dire que moi, pour moi, si ça gêne les gens, passe bah, pas le film, mais on, on ne modifie pas le film. Et, oui, puis si ça fait veut... un
0: côté, je trouve, né comme du négationnisme. Ça veut oui, dire que, que vas tu vas revoir l'histoire telle qu'elle
1: existé. est existée. C'est comme dans, ça qu'on tire des leçons, je trouve, pour le présent. Quoi. Dans, dans un des premiers Tarzan, mmh. euh, qui pourtant est un personnage très populaire il euh, y a une scène où il est en train de se balader avec euh, le professeur avec sa fille et ils ont des sherpas ils sont en train de gravir la colline et à un moment donné les deux des indigènes qui portent les valises tombent, parce qu'il y a un éboulement ils tombent dans le précipice mmh. et le professeur se penche et dit nos mal. Tu no, comment tu dis Nos bagages. Nos ouais, ouais. Bah, okay. Et on a perdu nos bagages, tu vois. Alors qu'il y a deux sherpas indigènes qui viennent de tomber dans le vide. Et C'est le seul truc. À... Okay. Bah, Aujourd'hui, oui, ce serait compliqué, mais c'était comme ça que les gens euh, réagissaient. Ça montre effectivement le peu de considération ouais, bon, que, on est que les dans Blancs une
0: avaient. Moi, c'est ce que je comprends pas sur ce débat, c'est qu'on est dans la création et la création, heureusement, qu'elle doit avoir un regard. On n'est pas dans une, une lettre
1: de morale, quoi. Et bien sûr. C'est là où je trouve qu'aussi, c'est c'est un peu étrange ce genre de débat, mais bon. Si on veut voir ce qu'était une époque, il faut qu'on nous montre cette époque. Il ne faut pas qu'on la qu'on la Exactement. Et tu penses qu'on est menacé par tous ces sujets d'intelligence oui, artificielle oui, oui. Ah, oui. Euh, Je pense oui.
0: par les cré les créatifs. Tu mmh. penses qu'ils sont menacés ou que c'est un faux débat, toi
1: non, non, moi je pense qu'on... Enfin, menacé, je pense qu'on ne peut rien y faire et que j'ai vu là une pub pour Coca-Cola entièrement faite à l'intelligence artificielle et je pense que oui, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Et sur le scénar, il faut y aller quand même.
0: Même si là, il y a des grèves importantes de scénaristes à Hollywood sur le sujet. Comment tu l'expliques Tu penses sur le script, ça peut vraiment arriver Ou... Parce que le script, au mieux, c'est un outil pour te donner des... Un peu des guidelines ou des structures, mais de là à avoir une originalité de scénario à l'American Beauty, il faut se lever de bonheur. Hein, oui, je... mais est-ce qu'on
1: est qu voudra des films comme ça Le problème, c'est ah, qu'est-ce oui. qu'on voudra
0: Ça, c'est un autre débat. Moi, ouais.
1: je pense que l'homme a, depuis trop longtemps, abandonné euh, aux machines ses, ses propres... Terminator. Ouais. Et, et donc, on a ce qu'on mérite, c'est-à-dire que maintenant, on a laissé trop de, de... Je veux dire, quand on voit que... Je vais faire un... vraiment, c'est un truc bateau, mais... Beethoven y composait sourd euh, sur un papier sans, sans pouvoir écouter quoi que ce soit. Aujourd'hui, euh, un compositeur, en temps réel, il entend sa musique euh, orchestrée. Donc, ça veut dire que ce sont les machines qui, qui ont pris le... Qui, qui, font, euh, qui font gagner du euh, temps. Voilà. Mais ça veut dire que si elles font gagner du temps, bah, peu à peu... Elles... Ça mûrit moins. Alors, c'est marrant ce que tu dis, il, a, il avait la même thèse que
0: toi. J'avais vu James Gray, ça m'avait Lui, c'est mm -hmm. un bon, aimes bien, j'imagine. Ouais, ouais. euh, la, la, appart... la nuit nous appartient, We Want the ouais. Night... Ouais j'ai des... adoré ce film moi, je ouais, fais très bon, avec oui. Joaquin Phoenix. Et il disait James Gray, c'était une conférence au, au Forum des Images. Il parlait de ça. Il disait la notion de craft, parce qu'il parlait de Robert Duval ou des acteurs d'avant. Il disait c'est des acteurs qui ont quand même pas mal roulé leur bosse avant de créer. Et il disait aujourd'hui le risque c'est ce truc de l'instantanéité où ils ont, on envoie plein de petits courts métrages, mais ça manque un peu de, de pensée, de conception, etc. Et donc ça va un peu avec ça sur ce sens de la durée de ce que tu racontes de Beethoven où c'est un peu plus bes besogneux mais à l'arrivée, il en sort quelque chose d'original et de, et de créatif. Donc je pense que la
1: créativité, euh, elle est ben indissociable on... de ce labeur. Enfin, la bonne créativité pour moi, oui, en tout cas. Et puis en plus, la machine, euh, on, nous, on le sait au cinéma, le, le montage fait... Euh, la possibilité maintenant qu'on a de, de multiplier les plans, les points de vue, fait, et, et qu'on décide qu'au dernier moment, alors qu'avant, on prenait des parties, on, 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 tour, on montait ce qu'on avait tourné, en fait. La plupart du temps parce qu'on n'avait pas les moyens de faire 50 prises et euh, aujourd'hui euh, tout est possible au tournage donc on fait toutes les prises et puis au montage on ne sait pas on les met toutes et puis ça ça du coup il manque le point de vue du réel parce que quand même la définition du réel c'est quand même où je mets la caméra et... et comment je raconte mon histoire le point de vue quoi et donc quand il n'y a pas ce point de vue là et ben les machines peuvent faire la même chose donc euh... bon Exactement. Après,
0: espérons qu'il y ait encore des, des Rubens, euh, oui, des artistes qui vont ouais. monter, des, donner des films audacieux. Euh, maintenant, euh, comme tu surtout, dis, il faut les trouver entre. Surtout,
1: espérons qu'on ait des, des décideurs qui auront euh, le oui. courage d'accepter ces artistes.
0: Ou des producteurs, en tout cas, qui ont un peu plus d'audace, de courage, comme ceux de la. Moi, j'avais rencontré Alain Corneau, j'avais eu ce débat avec lui dans sa. Tu l'avais rencontré lui, j'imagine Non, euh, pas. Enfin, euh, je l'ai rencontré,
1: mais je le je un le personnage assez ouais, marquant ouais, dans, sa, bibli films, dans ouais. sa
0: bibliothèque et tout ça, dans le marais. C'est vrai qu'il il m'avait beaucoup parlé de ça. Cette génération de producteurs qui, à l'époque, effectivement, avait, il y avait un côté prime à l'audace et à l'artistique mm. où ils pouvaient imposer. Mm. Euh, C'était la phrase du Arnold Milstein de Brésil où on lui avait dit coupe la fin. Il avait dit non, Over my dead body. Mm. Il était passé en force. Mm. Mais je ne sais pas si ça, ça pourrait. Aujourd'hui, qui, qui aurait le, le cran de faire ça Je ne sais pas. Mmh, je ne sais pas. Bah, écoute, hein, c nous, si on, un jour, on peut le faire. On, on verra. Mais, mais en tout cas, je pense que oui, c'est le diffuseur. Le... Tu crois que le,
1: la, les diffuseurs ont beaucoup plus de, de poids qu'en bah, production Je ne sais pas. Mais de toute façon, demain, on verra comment même les films seront diffusés. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, si on veut faire le film qu'on veut, euh, sans concession, on peut Moi, le faire. Moi, je pense que c'est un truc d'offre aussi entre nous. Alors, ça fait un peu de débat. C'était mieux
0: avant, mais c'est comme dans la musique. Enfin, peu, il faut aussi, bah, comme tu l'as dit, les créatifs qui
1: prennent un peu plus de temps, les producteurs qui développent leurs trucs. Tu vois, je ne peux pas croire qu'il n'y ait plus de gens comme ça. Mais... Non, mais si tu n'es pas d'accord, à la limite, tu peux le faire. Tu peux faire aujourd'hui ton film, le, présent, le, le proposer sur YouTube, être marqué et ne faire aucune concession. Et je pense que ça, c'est une qualité de notre époque. C'est qu'il y a un système qui est, à mon avis, de plus en plus... Euh, Sclérosée, qui est de plus en plus corsetée. Et puis, à côté de ça, il y a, il y a une explosion de, de. Oui, des tuyaux, des canaux de diffusion. Des canaux. Bon, écoutez, les, les spectateurs, se,
0: les auditeurs se feront leur propre débat sur la question hein, qui, est, qui est sans fin. Et la toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais à un auteur ou une autrice, justement, qui se lance aujourd'hui sur l'écriture,
1: bah, hein, de, de ce que tu as connu, toi, sur le scénar. Je dirais que. Euh, Qu'elle ne se qu'elle garde le plus longtemps possible son idée, si elle est forte de son idée euh, ou s'il est, si est convaincu de son idée qu'il la garde et qu'il la développe le plus possible sans la confronter à qui que ce soit parce que ce que j'ai appris c'est qu'en fait dès que tu oui, parles de quelque chose d'autant oui. plus d'original de, de, à quelqu'un la première réaction c'est re, relativiser ton idée c'est dire mais tu es sûr que tu crois pas que et au fur et à mesure on, on émousse ton, ton enthousiasme et, euh, et je crois qu'il faut. Je dis ça, ça fait un peu. Le non, mais c bien, professeur. Truc, hein. mais, mais sur la vérité, si je mens, euh, on a passé, Gérard et moi, quatre ans de refus. Mmh. Et, euh, et ces quatre ans de refus nous ont vraiment forgé euh, la conviction qu'il que fallait. Pas lâcher, fallait, quoi. Pas lâcher. Et surtout pas euh, se laisser influencer par des gens qui aiment moins ce que tu fais et te en plus des propositions euh, pour le modifier il ne faut mmh. surtout pas entrer là-dedans donc il faut tenir et euh, garder son cap et, ouais. et tenir son idée comme tu l'as dit je pense que quand l'idée est bonne elle, elle, une idée bonne est une idée originale euh, qui n'a jamais été faite avant or les gens ne fonctionnent que par rapport à ce qu'ils connaissent et, et donc euh, euh, si la connaissent, c'est un bon signe que la personne te dise mais euh, c'est quoi ce truc là mmh. parce que là ça veut dire effectivement que ça n'existe pas Michel, merci beaucoup. C'était un plaisir de,
0: de t'accueillir pour ce podcast de l'Entertainment Lab. Merci, merci beaucoup. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
1: Even when we're on a budget, we still
0: deserve nice things.